0: Ich wollte gerade <lacht> fragen, ob Ich, ich wollte gerade ja, fragen, ob Tommy wohl heute bei uns in der Sendung kann's ist. Ja, kannst du aber fest von ausgehen. <lacht> ich
1: muss immer noch so lachen. <lacht> Über diesen einen Twitter-Kommentar. Über meine, das das Kolumne. <lacht> da hat einer geschrieben, ein widerlicher, <lacht> ein widerlicher Text.
0: Ein widerlicher Text?
1: Ein widerlicher Text. ist aber doch so ein... Aber <lacht> was hast du geschrieben? Verriss? Nee, eigentlich nicht. Es war so eine schon eine Umarmung, natürlich auch mit ein paar bösen Sachen drin, aber, aber grundsätzlich sehr positiv.
0: Aber ein widerlicher Text. Ein widerlicher Text. Aber wo, ein widerlicher Text? Ein widerlicher Hallo Lukas!
2: Na? Na, Na? Geht es direkt um Wetten das? <lacht> ich hatte es ja befürchtet, als ich
0: die Sendung ist aber schon zu Ende, oder? Ist sie, ist Wetten das nee. bereits zu Ende? Dank Thomas Gottschalk äh, lief, äh, lief das aktuelle
1: Sportstudio im ZDF eine Stunde nach der Wiederholung bei Dreisat. Das muss man auch erstmal schaffen.
2: Ja, willkommen zu der, die das Fußball MML. Ne? Ja, das ist richtig. Also. <lacht> Ja, furchtbar, da kam schlimme Kindheitserinnerungen hoch am, am Wochenende, Ach, Sie also, sind also von
1: 2012. Die,
2: Fäti die <lacht> hier, ich
1: begrüße hier alle, weil hier ganz herzlich aus der Halle 3 der OMR hier in Hamburg und da vorne der Ministerpräsident
0: Mike ja, yeah, yeah. <lacht> witzigerweise, am, am Samstag habe ich einen ehemaligen Sportstudio-Moderator getroffen, der äh, losging und weil er aber nicht zugeben wollte. Ist es A. <lacht> 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 ja. Ja. Äh, weil er aber nicht zugeben wollte, also im Scherz natürlich, dass er. Dass er, äh, dass er Johannes Bekern heißt, oder? Dass nein, dass er wetten das gucken geht. Ja. Hat er behauptet. Ähm, dass er zum Sportstudio jetzt äh, zu Hause sein wollte. Also. Worauf ich sagte, ob er in seinem Alter denn noch so spät ins Bett gehen würde. Aber <lacht> wann fing es denn genau
1: an, das Sportstudio? Äh, na, es ging sogar. Es ging sogar. Er hat äh, nur eine halbe Stunde überzogen. 23.47 so, Uhr. Das, okay das ist okay. Also,
2: meine Enttäuschung war ja, dass dann das aktuelle Sportstudio nicht von Günter Jauch moderiert wird. Ja. Weil das gehörte sich ja immer ja. so. Ja. Günter ja. Jauch. Bis 1.30 Uhr warten musste, bis an dieser großen Bahnhofsuhr, ja. dann endlich er dann sich melden durfte mit der Torwand im Rücken. Ja. Naja, aber ich habe ähm, hab am Wochenende meine ganz eigene Ü50-Party gefeiert, das ja. wollte ich euch erzählen. Hast du Hertha geguckt? Ich, nein, ich, ich <lacht> das ist, das ist, das, das, die, sind ja, die sind ja gar nicht so alt, die spielen nur so. Also die, die sehen halt aus wie so eine. Gedächtnismannschaft. Man weiß oft nicht, ob Hertha, ob Hertha's Gedächtniselfter spielt oder äh, die aktuelle Mannschaft und irgendwo ist dann auch immer noch Zecke Neundorf. Nee, ich habe am Samstag früh auf dem Platz an der Invalidenstraße bezeichnenderweise ja. ja. mit Mischzone, äh, meiner Truppe, mit der ich da oft spiele, Mischzone. gegen den aktuellen Ü50-Meister aus Kopenhagen gespielt, Okay. Äh, einer Mannschaft, äh, bei der vor kurzem noch Mats Mikkelsen mitgespielt hat. Ach was. Und unter anderem. Einer wird auch, aus dem Auge geblutet? Ja, er darf, er darf tatsächlich nicht mehr. seine, seine Pro, Die Produzenten so, oder die Agentur ja, ja. hat verboten, dass er noch mitspielen darf, weil die Verletzungsgefahr einfach Ach, zu scheiße. groß ist. Aber in diesem Team spielten auch so Ex-Profis aus Frankreichs erster Liga. Also mein Gegenspieler, das hat er mir dann danach erzählt, nachdem er mich 6-0 abgeschossen hat, er erzählte dann irgendwie so beiläufig, dass er noch mit Franck Leboeuf zusammengespielt hat. Okay. Äh, vor 25 Jahren. Ja. Ähm, also ganz irre, da, da sieht man dann auch den großen Unterschied zwischen uns als wirklich nur Hobbykicker ja. und Männern über 50, die aber halt 25 Jahre oder 30 Jahre ihres Lebens wirklich aktiv Profifußball betrieben haben, da waren wir chancenlos im besten ja, Sinne. Ja,
1: das merkst du ja schon, wenn du mal so, so als Hobbykicker gegen Leute spielst, die jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur Oberliga spielen, deren Form von Körperlichkeit ist schon eine ganz andere. Also wenn sie irgendwie einen Ball aus der Luft annehmen und du versuchst, den mit anzunehmen, da kannst du auch genauso gut mit dem Gesicht frontal gegen eine Mauer rennen. <lacht> das ist in etwa das gleiche Gefühl und da wird man dann wird man dann demütig.
2: Miki, die bestehen aus auch nur aus Knochen und Sehnen. Ja. Also alles ja. tut weh. Ja. Alles, wenn du gegen die spielst, tut dir am Ende weh. Ja. Die tun einfach weh. Also <lacht> es ist so wie Manzukic, wirklich der Mann, der aus Ellenbogen besteht. Es war Wollt ja,
0: wollte nicht noch eine Runde äh, über die Simpsons reden, damit ich genauso passiv hier weiter teilhaben <lacht> ja, kann. Ganz genau, das machen wir.
2: Dass du ein Pro-Ü-50-Plädoyer unterbrichst, ja. ist ja auch nicht in deinem Sinne. Stimmt, also, wir haben gerade Männer über 50 schön geredet. Wer ist denn hier über 50? <lacht> Aber man muss sagen, eins haben diese ü 50 Spieler aus Dänemark und äh, Mike in seinen äh, Töppen, die er sonst anhat, äh, gemeint, sie machen viel mit der Sohle. Also die, <lacht> da kann man einfach so sagen. So, so, na gut. So, ja, jetzt sind wir schon wieder soweit.
0: Es
1: ist soweit, Freunde. Es ist soweit. Ich wette, Mike M. aus G., Er kann innerhalb von unter zwei Minuten uns richtig Kohle in die Kasse spülen. Das kann ich. Also ich mal, kann das halten gut. wir
0: für schlicht und möglich und sagen, top, die, die wette, wette gilt. Nein, das ist
1: doch völlig klar. Also wer, wer äh, im nächsten Jahr bei Wetten, das hervorragend performen möchte, sollte jetzt anfangen seine Ernährung umzustellen, um top fit zu sein, gut auszusehen, also auch fürs Fernsehen präsentabel. Mhm. Und äh, der tut gut daran, sich ähm, über 1000 Produkte, also bei der ersten Bestellung gleich sollte er sich gleich alle von <lacht> den über 1000 Produkten holen ja. äh, bei unserem Lieblingspartner der choro Drogerie, der Nummer eins für
0: haltbare Lebensmittel. Wie viele wie viel Schaufeln eines Baggers braucht man wohl um diese 1000 Produkte ja. von Koro in diese Schaufeldings? Es gab eine Baggerwette wieder, ne? Natürlich gab es eine ja, Baggerwette. Ja, selbstverständlich. Ich wollte nur ganz kurz wissen. Selbstverständlich. Packen. So, es sind nämlich alles Großpackungen. Also nicht so groß wie eine Schaufel äh, von einem Bagger, aber immerhin Großpackungen, weil äh, weniger Verpackungsmüll. Deswegen halt eben nicht immer diese kleinen 100-Gramm-Portionen, die dann in 300-Gramm, 500-Gramm-Verpackungsmüll äh, irgendwie ja, genau. gepackt werden, damit es ein bisschen größer aussieht. Nein, alles ist preistransportiert. Transparent. Alles ist dafür da, um weniger Abfall zu haben und alles ist in Qualität, die für Koro oberste Priorität hat und nur das Leckerste vom Leckersten kommt eben dementsprechend in und die es Tüte. es ist fantastisches Zeug. Es ist
1: super und ich habe, ähm, weil meine Vorräte langsam zur Neige gehen, gestern noch gedacht, ich muss langsam dort mal wieder bestellen. Sonst ist nämlich nichts mit Acai Bowl und Matcha Bowl und Smoothies und so. Ne? Und gerade jetzt im Winter.
2: Mhm. Ich habe einen ganz wunderbaren äh, Koro Morgen tatsächlich verbracht mit äh, Bio Aroma Kaffee Vanille und Haferkeks mit Schokodrops. Passt super zusammen. Großartig. Ganz ganz fantastisch.
0: Wirklich. Wer das auch möchte, der geht auf korodrogerie.de, gibt den Gutscheincode MML ein und bekommt 5% Rabatt auf den Warenkorb, sprich auf die Bestellung. Also MML ist der Rabattcode, 5% gibt es auf alles dort und MML ist der Rabattcode. Klammer ich schon mal auf, gesagt,
1: Lukas Vogel sagen im Frühstück nicht inbegriffen, Klammer zu. So, wenn wir den
0: <lacht> Servier, Klammer so. zu,
2: Serviervorschlag. Serviervorschlag. <lacht> Von Vorstellung. Bestellt sie und sitzt ja direkt mit dir da auf der Couch und sagt, ja, ja ich bin auch mitgeliefert worden. Apropos Schokodrops, ja, ja, bei uns dann demnächst auch im Shop natürlich Kekse, in die wir MML Eingravieren, Ja, selbstverständlich. Die, halt die Koro-Kekse mit MML-Gravur. Genau. So.
0: Ja. Sind wir denn bereit? Aber selbstverständlich. Dann sage ich, Herr Kapellmeister, Musik bitte.
3: <lacht>
1: Hallo, Silberg! <Was? Nürnberg. lacht>
3: ah, mein
1: Leber hier! Ah, hier, komm! Es ist doch, es ist doch hier. Ah! Komm, setzt euch doch hier. Wir. <lacht> es ist doch, wir haben doch keine hier. Ich mach schon mal ohne euch weiter. Ah, hier, guck mal. Ja, da vorne. Guck mal. Ah, Michelle, komm. Lass dich anlangen. <lacht>
0: Was Lass dich anlangen? <lacht> Und damit herzlich willkommen aus dem OMR-Dome in Hamburg. Hier sind die Mega-Podcaster aus den 70ern. Mickey Beisenherz. Ja, bitte, weil Aus den 80ern. Lukas Vogelsang. Ja, schönen guten Tag. Und, und ich ist, bin das Beste von heute. 90er. Ich mach mal,
2: ich bin das Beste von heute. Das ja. war ja. schön. Ah, gut, okay. Nein? Das Mensch gewordene Frozen-Musical. Hier ist äh, Mike Nöcker. Ich wollte euch eigentlich mal begrüßen, ich wollte mal was bei Felix Lobrecht aus gemischtes Hack klauen, weil ich ja. so gelacht habe letzte Woche. Er beginnt das ja immer mit einem Zitat aus genau. Rapmusik, ja? ja. da wird Thomas Gottschalk auch gleich hellhörig. Ne? Ähm, ja. Aber letzte Woche musste ich so lachen, von Kollega. Stammspieler warst du nur als Baum. Im Theaterstück. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ach, von Kollege? Das passt doch. Ja, das, das war passt also das doch. Waren lustige Zeilen von Kollega, bevor er irgendwann anfing mit der äh, zionistischen Weltverschwörung, ne? Ja. So, so ist das. So ist das, so geht das manchmal. Ne?
2: Aber, Kollege, die haben doch die haben doch den. Was haben die was noch? Heißt mal abgeschafft? Die den Echo, ne? Ach so, die, die ja. Die ja den Echo und Kollege, ja, genau. genau. Warum haben die es nicht geschafft, wetten das abzuschaffen? So,
1: jetzt ist es gut. Jetzt <lacht> reicht es.
0: Den Tommy in Ruhe, den Tommy nichts mehr hören. Das, das ist auch so deutsch, ne? immer alles kaputt machen. Da kommen 14 Millionen Menschen zusammen, haben einen schönen Oho. Abend ja. und dann kommen irgendwie drei, wie heißen sie? Nathan. Drei Nathan. Nee, wie, wie hat Tommy Schmidt sie genannt? Wo ich noch eins sagte, die heißen doch. Also Rüffelschweine. Rüffelschweine. Kommen die Rüffelschweine auf Twitter und machen
2: alles, machen uns alles kaputt. Gut, aber das sind ja die gleichen, die auch nur Tatort gucken, um darüber abzuhassen, dass wir gerade Tatort gucken. Also, ja,
1: dass die Pfeifen äh, äh, letzten Endes ja mit für die gute Quote sorgen, das ist ja ja auch noch nicht so ganz bewusst geworden. Ich fand das wirklich faszinierend. Also 50.000 Menschen twittern darüber, dass sie sich für diese Sendung also nicht interessieren. <lacht> <lacht> und äh, Tommy wiederum sitzt auf der Couch und will also gar nicht über gewisse Sachen reden und redet dann die ganze Zeit darüber. Ja, also man ist sich da irgendwie auch in seiner Sehnsucht nach ähm, mit Mitteilungs... Äh, nach Mitteilsamkeit ist man sich da irgendwie auch in nichts verbunden.
2: Wollen wir mal über Fußball reden? Ja, während, pass auf. Während diese Wetten, dass Sendung, ja eine dreistündige Werbesendung dafür war, dass Wetten, dass zurückkommt, aber mit Frank Elstner, ja, war ja letztendlich zum Beispiel das Spiel Leipzig gegen den BVB eine Werbung für die Bundesliga. Ja, ja zumindest von Seiten äh, Leipzigs. Der Leipziger. Ja, das war
1: wirklich toller Fußball. Ja, ja das muss man schon sagen. Es war, war äh, sehr, sehr gut. Von Dortmund habe ich das... Äh, nur, also nur in wenigen Momenten so gesehen.
0: Ähm, Guck mal, so desperate sind wir schon in der Bundesliga, dass wir sagen, eine Werbung für die Bundesliga, wenn von zwei Teams eins gut spielt, das nicht Bayern München heißt, dann sagen wir schon, es ist eine Werbung für die Bundesliga.
2: Du hast mir gesagt, so ähnlich wie das auch bei Sport1 vorher läuft oder bei Sky jetzt nichts Negatives zum Produkt sagen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich fange mal, fang ja. mal mit was Gutem an. Man muss aber sagen, letztendlich war es nur eine Dauerwerbesendung für Christopher Nkunku, der sich damit für die Premier League nächste Saison
1: ja, gebrochen hat. Ja, das ist allerdings richtig. Ja, das ist wahr. Ähm, Wahnsinn, ne? Also extrem, extrem gut. geiler Kicker. Alleine so dieser doppelte Sedan, den er da gemacht hat, das erlebt man ja auch relativ selten an der Strafraumkante, dass einer sagt, weißt du was, ich drehe mich mal um die eigene Achse. Ach komm, ich mach's gleich gleich nochmal. Und dann auch das ganze Ding auch noch relativ zielführend äh, abschließt. Also, ähm, das war
2: schon. Wie der Kommentator Pferd. aus dem Sportstudio, glaube ich, gesagt hat, äh, dass diese Szene hätte ein Tor verdient gehabt. Und also ja, das stimmt einfach. Wo ist du wahr. sagst, ey, schade, dass der dann an den Pfosten geht, weil es hätte dann durchaus, das wäre durchaus ein Kandidat äh, für das Tor des Monats gewesen. Nee, ganz, ganz großartig. Ist, ist, ist in Hamburg nicht gerade schon wieder mal Dom? Habe ich das richtig mitbekommen? Oder? Das hast du richtig ja, ja. mitbekommen. Ja, das richtig. also, das war ja dann wirklich wie auf dem Karussell. Ähm. Also ja. wie er da mit den Dortmund, auch wie er sich da durchgedreht hat, ganz, ganz fantastisch. Und ja. ich hatte das zuerst äh, nur im Live-Ticker gesehen und habe dann irgendwann zugeschaltet. Und da stand es ja auch, ey, die Süddeutsche im Live-Ticker schrieb, ey, einen Kunku tanzt mit Dortmund und irgendwie Jahrhundert-Solo und dies und das. Die haben sich, die haben auch selbst die sonst sehr nüchternen Kollegen der Süddeutschen Zeitung, haben sich extrem überschlagen in ihren Superlativen und dann durchaus verdient.
0: Ja, total also also verdient. Also, ähm das hätte auf jeden Fall weder einen Unentschieden noch einen Sieg von Borussia Dortmund gegeben. Äh, Nein, also als, als, gehabt, als, als,
1: als, äh, als Borussia Dortmund äh, dann äh, ihrerseits das Tor machten. Und selbstverständlich habe ich mich gefreut, aber ich habe dann in dem Moment auch gesagt: äh, Also, das gibt äh, jetzt nicht unbedingt äh, den Spielverlauf wieder, ja. äh, wo mein Kumpel Philipp zu Recht sagte: Jetzt freu dich doch mal. Da hat er natürlich auch recht gehabt, aber. Gleichsam muss man sagen, wenn man sich den Spielverlauf vorher angesehen hat, kam dieses Tor einigermaßen überraschend. So schön es war, war ja ein Super-Tor. Aber es war auch irgendwie klar, das ist eingebettet in eine äh, insgesamt jetzt nicht besonders überzeugende Leistung. Und dass Leipzig ausgerechnet gegen den BVB jetzt das beste Spiel der Saison machen würde, das hätte es für mich persönlich als äh, Borussia Dortmund Anhänger nicht gebraucht.
0: Das ist richtig. Was man jetzt aber weiß in Dortmund ist, dass äh, die Verpflichtung des neuen Torwarts eine ganz gute Idee gewesen ist. Mhm. My Liver, My liver, hat, liver der,
2: hat der gehalten. Die Frage ist ja, hat Paulsen gegen Kobel nur getroffen? weil er ihn vorher am Kopf getroffen hat. Das habe ich mich habe ich mir überlegt so in ob also. das einfach so die entscheidende Szene vorher war, wo er ihn ja ganz leicht tuschiert, wo er ihm den Kopf am, aufgeschlitzt na ja, hat. Na ja, war gar keine so schlimme Szene, aber Kobel wirkte Heim danach ja. Kobel wirkte danach ja doch leicht irritiert. Ach, du machst ja so ein bisschen so wie damals äh, Karius. Genau, aber äh, nicht so schlimm. Da wird auch keine, ich glaube nicht, dass das eine Szene für eine Gehirnerschütterung war. Aber einfach so, danach war so dieses: Also, Kobel war mit Abstand der beste Dortmunder bei ja, diesem Spiel. Absolut. Und danach, nach dieser Szene, die überhaupt keine Absicht war von Pausen, und er war ja auch überrascht, dass er die gelbe Karte bekommt, ja. aber man sah dann halt so, dass der Kobel nicht mehr ganz im Spiel war. Und dann bekommt er halt auch das Tor, wo ich sage. Das war ja kein präzise geschossener Ball, den er sich dann noch so selbst reinlegt. Den ja. könnte er oder hätte er vorher gehalten.
1: Tja, weiß mhm. ich
2: nicht. Also Kühne These würde ich <lacht> mal mein, sagen. Kühne ja, These. Meine Kühne These ist aber eine andere. Meine richtig. Kühne These? Darfst du jetzt mal richtig machen hier? Kühne These, die Kühne These. Ich glaube dass Leipzig, die vor diesem Spiel neun Punkte hinter dem BVB lagen und jetzt nur noch sechs, mit diesem Sieg den Turnaround geschafft haben und wieder Vizemeister werden. Das
3: war die
1: kühle These. Mit Louis Folesack und heute auch mal wieder besonders kühle These.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, naja, also wir haben jetzt, was war es, der elfte Spieltag? Was soll man da jetzt groß sagen? Äh, denkbar. <lacht> <lacht> ja, sorry. Ja, sorry. Aber, aber es ist ja mal solche Dinge. Ja, diese Scheiß, ja, diese sie es ist Absteigen können Sie auch noch, ne? Diese, ja.
2: diese Scheißtabelle, ich habe sie mir heute Morgen extra nochmal angeschaut. Ja. Hätte Hertha BSC nicht noch kurz vor Schluss durch Andrich den Ausgleich kassiert, wären sie auch nur drei Punkte hinter Leipzig gewesen. So, na, so eng ist das nämlich hinter dem SC Freiburg. Ist alles eng beieinander.
1: Ja, hätte meine Tante und Dödel, der wäre mein Onkel. Also das ist ja wirklich nicht so fassen, was man hier heute am frühen Morgen sich dann schon wieder alles anhören muss. So, unglaublich ist er doch. Ja, das Feld ist immer noch relativ eng. Es sei denn natürlich, man ist der FC Bayern, dann muss man sich über all diese Dinge jetzt keine großen Gedanken machen. Aber äh, klar, ist alles noch drin. Also Borussia Dortmund äh, fehlt Haaland merklich. Ähm, nicht nur als Vollstrecker, sondern auch so ein bisschen als Zugpferd. Das äh, finde ich ist schon spürbar und ich ärgere mich halt in solchen Spielen, dass sie nicht den, den Dampf haben, dann entsprechend gegenzuhalten und auch irgendwie
0: fehlen ihnen da manchmal so kreativ die Mittel, habe ich das Gefühl. Interessant fand ich ja die äh, Kritik von, von Marco Reus, der ja äh, sich quasi vehement gegen die äh, Dreierkette gewehrt hat und gesagt hat, das ist ein System, das können wir eigentlich gar nicht spielen, weil uns dann eben im Mittelfeld einer zum Pressen fehlt. Das fand ich aus zwei Gründen interessant. Erstens, weil ich dieses System auch nicht besonders gerne mag und zwar, weil dann halt in der Mitte einer fehlt, äh, um zu pressen und eben schnelles Umschaltspiel ja. hinzubekommen und weil es irgendwie gefühlt eher eine defensive als eine offensive Aufstellung ist. Aber ich fand es schon einigermaßen, ich sag mal irritierend, dass äh, der Meisterschafts klammer auf hi, hi, hi. klammer zu Anwärter Borussia Dortmund <lacht> <lacht> nicht in der also dass die die müssen noch mehr Systeme können als nur ein, eine Viererkette und das meinen, ja. das fand ich ein bisschen irritierend ehrlicherweise ganz gut finde ich ja dass, dass dann in solchen Momenten Marco Reus auch als Kapitän nicht, nicht spart mit Kritik mhm. auch auf dem Platz ja mittlerweile hat sich ja eine gelbe Karte ich weiß nicht ob ihr euch an die Szene erinnert eine gelbe Karte geholt weil er sehr massiv sich beschwert hat dass es vorher kein Foul also du gegen meinst dass ja so er mit
1: Ende 30 so langsam anfängt auch mal äh, Präsenz zu zeigen Ist doch schön ja
0: ja aber ähm, also dass Borussia Dortmund nicht in der Lage ist, eine Dreierkette zu spielen, fand ich irritierend, sagen wir Ja, so. das sollte man einem Profi grundsätzlich erstmal
1: abverlangen
2: dürfen, ja. dass er da eine gewisse Variabilität äh, an den Tag legt, aber ja, ja aber Dreierkette, Viererkette, ähm, ist doch, glaube ich, gar nicht die Frage. Ich, was ich mich schon nach dem Ajax-Spiel gefragt habe, ist, wo ist denn das System, das Rose angeblich aus Gladbach mitgebracht hat? Also, wo ist denn die große, übergeordnete Spielidee? vom BVB im Herbst 2021. Die sehe ich nicht. Ähm, es war lange auf Haarland zugeschnitten. Man sieht jetzt durch seine Abwesenheit, wo die Lücken klaffen und wo die Probleme liegen. Aber es gibt eben, wie Miki ja auch sagt, nicht die eine Idee zu sagen, das ist jetzt der BVB-Fußball unter Rose. Also kommen die jetzt über die Flügel, Sind die eher, kommen die eher durchs Zentrum mit Bellingham, wer ist der Spieler, der dann in die Lücke stößt, wie, wie verteilen sie sich im Raum, wie besetzen sie die Halbpositionen auf der 10 oder auf der 8, ich sehe das nicht. Ich sehe eine Borussia Dortmund-Mannschaft, die in einer absoluten Identitätskrise steckt, viel mehr noch als vor einem halben Jahr.
0: Ja, man muss natürlich fairerweise einmal dazu sagen, dass es natürlich ne, Chan verletzt, äh, Dahut verletzt, Guerrero verletzt, ja. ähm, Haaland... Haaland verletzt. Also da ist schon eine Menge, Menge Alternativ- und Offensivpower, power die da im Moment gerade im Lazarett sich in Dortmund befindet. Insofern, Absolut. das muss man nur einmal sozusagen einschränkend ja. erwähnen, aber trotzdem grundsätzlich ist das Lukas was, total recht. Ja.
1: Trotzdem ist das, was an Spielern da ist, immer noch recht ordentlich, so dass man da durchaus auch noch...
2: Ne? Vor allen Dingen, ich habe mir ja in ganzer Länge das Bayern-Freiburg-Spiel angeschaut Ja. und Freiburg hat unter Streich über die Jahre eine übergeordnete Spielidee entwickelt, die unabhängig ist vom Personal. Da kann dann eben auch Haberer von der Bank kommen. Ähm, sie spielen mit Spielern, die ja weitestgehend dem gemeinen Fan unbekannt sind. Also es ist ja, ja also sie sind ja auch so eine Art Haifisch mit diesem Gebiss. Das Bild habe ich ein bisschen überstrapaziert bisher in dieser Saison. Aber auch bei Freiburg kommt aus dem aus der wie sagt er? Fußballschule, Streich ist genannt. Er nennt es nicht Nachwuchsleistungszentrum, sondern aus der Fußballschule. kommen ja immer Talente nach und das ist dieser ja. Freiburger Weg. Und es ist völlig egal, wer da spielt, sondern das System ist das System Freiburg. Und das erkennst du, das hast du auch über weite Strecken gegen den FC Bayern gemerkt. Freiburg war über die 70 von den 90 Minuten weit mehr als nur auf Augenhöhe. Die haben ein großartiges Spiel gemacht, trotz dieses 1 zu 2. Ähm, Deswegen, und das wünsche ich mir doch von Borussia Dortmund, die sind doch einfach nominell viel stärker besetzt, auch in der zweiten Reihe. Also selbst eine Borussia Dortmund-Mannschaft, die vier, 5, 6 Ausfälle hat, ist ja eigentlich auf dem Papier immer noch besser besetzt als der SC Freiburg. Und da müsstest du doch eigentlich mit einem Trainer wie Rose, der aus dem Red Bull-Universum kommt, der in Gladbach gezeigt hat, was er auch kann, der jetzt nach Dortmund kommt mit großen Vorschusslorbeeren, mit großen Visionen auch. Da muss ich doch sagen, Moment, warum kann Christian Streich das in Freiburg, warum kann es aber äh, Rose nicht in Dortmund?
0: Mhm.
1: Und du willst wahrscheinlich sagen, dass, dass Rose... Äh mit dem Spielermaterial in den letzten Jahren so verwöhnt war, dass er äh, nicht gezwungen war, so in die äh, sagen wir mal taktische Tiefenanalyse zu gehen, dass ihm das auch gelingt wie Streich. Dass er mit einem Plan C quasi aufgewachsen ist. Also dass er dass er nie etwas anderes... Zur Verfügung hatte, einen, als einen Plan C, so wie Streich. Ja, der ist halt der, ein, Tüftler. Äh, wie ein Der Streich, der. Das ist, ist Christian Streich einer dieser Erfinder und Tüftler. Ja. Der Jean Pütz, der Er is ist der,
0: der Jean. Erfinder
2: und Tüftler. Der macht halt, Streich macht seit zehn Jahren Paris Dakar mit einem alten Lader ja. und muss halt, und irgendwann genau. Mac, MacGyverhaft wird dann noch irgendwie die Strumpfhose rausgeholt, um den Keilriemen zu ersetzen oder ja. was auch immer. Während ja. Rose von Anfang an ja einfach in einen alten, noch äh, übrig gebliebenen Lamborghini <lacht> ja. von Obermeier gestiegen
1: ist. Ja, 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 ja,
2: ja. Es ja. ja, ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz. Ne? Man ist ja manchmal auch sehr verwöhnt. Also wenn uns jetzt natürlich Hörer schreiben, wie es ja immer mal wieder passiert in der Sendung, ja. werden die sagen, ja, aber Streich hat ja auch zehn Jahre Zeit gehabt, um diese Spielidee zu entwickeln. Dann natürlich, hätten die ja auch aber, recht, wenn sie uns schreiben Ja, aber ich sage trotzdem, du musst doch irgendwie erkennen, Wofür Borussia Dortmund steht. Das gleiche, was ich bei Hertha BSC immer sage. Ich weiß nicht, wofür Hertha BSC unter Paldada steht. Ich sehe dort keine Spielidee. Außer das genau 10... dafür stehen sie. Ja, genau. Dass <lacht> zehn bis zum Umfallen kämpfen. Ja. Und ab und zu äh, hat halt vorne einer eine Idee. In diesem Fall Jovic. Das ja. ist es dann aber auch. So, immerhin. Immerhin. Ja, na gut. Ja, aber, ist ja schon mal was. Aber, aber, aber wenn es noch gekämpft wird, ist ja auch schon mal. Pass auf, so. Gegenargument. Gegen ähm, Steffen Baumgart ist ja auch noch nicht so lange in Köln. Und beim ersten FC Köln siehst du aber die Spielidee Baumgart. Oh ja. So, ja. das ist sozusagen, äh, das, das wäre dann meine. Gegenthese zu meiner These und meiner Gegenthese davor.
1: <lacht> ja, du hast, äh, wo, wo du gerade bei Baumgart bist, du hast vor allen Dingen bei Baumgart ja nicht nur eine Spielidee, sondern du hast ganz nebenbei auch noch äh, eine Mentalität, eine, eine, eine Lebens-, fast eine, eine Lebens und... und, und äh, Vereinsphilosophie implementiert, die sich ja gestern auch schön daran festmachte, wie dann Anthony <lacht> Modest äh, sich die Mütze vom Baumgart schnappt und da dann noch so eine Art Samba tanzt, dass er da noch so ein bisschen Karneval Also es war äh, toll. Also das ist ich, also das ist eigentlich das, also um gerade mal beim Thema Baumgart kurz zu bleiben, das ist eigentlich der, der größte Wand, dass ich plötzlich mich für den FC Köln freue und denke, ach geil, <lacht> dass die gewonnen haben. Äh, falsch, die haben ja nicht gewonnen, aber es fühlte sich ein bisschen an wie ein Sieg. Das, das ist auch schon bemerkenswert. Ich meine, ich bin jetzt wirklich alles andere als ein Anhänger des FC, aber ich dachte schon, oh gut, ey, dass sie da jetzt nicht verloren haben, sondern dass die Stimmung so gut ist, mich ich irgendwie gefreut. Also, mhm. Das ist eigentlich das, was an der Bundesliga
0: mittlerweile echt am meisten Spaß macht. Ich würde so gerne wissen, was, was Baumgart ihnen angemeckert hat. Also es sah ja so aus, als würde sich ohne Lippen lesen und so weiter, als würde sich Modest über ihn lustig machen und Baumgart würde ihn in einer Preisklasse zusammenschreißen. Er hat gesagt, kannst du
2: nicht Deutsch sprechen? <lacht> ja, genau. Aber, aber das kannst du dir auch als marketing -Fuzzi nicht besser ausdenken. Da ja, lässt ja. du sie in diesem Konfetti-Elfter-Elfter-Karnevals Trikot ja. antreten, was ja immer lustig ist und schön und auch für Sammler sehr bedeutsam ja. und ein paar Fans werden sich das dann auch kaufen. Aber am Ende verkleidet sich Anthony Modest als Steffen Baumgart. Ja. Besser geht das halt nicht für den Karnevalsauftakt ja, in Köln.
1: Ja, das stimmt. Ja. Tatsache. Crazy, crazy. Ich, Mike, du kannst jetzt kurz über den FC St. Pauli sprechen, wenn du möchtest. Wir sind ja schon jetzt mit dem FC, sind wir ja schon einigermaßen nah an der zweiten Liga. Also von daher,
0: ne? du, meinst, du kannst jetzt über den FC St. Pauli sprechen, wenn du möchtest. Der Bayern-eske FC St. Pauli, Richtig. also das FC Bayern der zweiten Liga, genau. die noch nicht mal spielen müssen und genau. trotzdem weiter Tabellenführer bleiben. Ja, Genau das. Und bitte, ja, wer hat
3: euch das eingeimpft, <lacht> weil wir euch damals gerettet haben? Ja? Vor über 20 Jahren Da habe ich euch nicht nur das Geld gegeben, sondern ich habe euch praktisch die siegermentalität eingeimpft, muss ja? ich so sagen. <lacht> ihr habt eine Booster-Impfung vom Uli gekriegt. Und jetzt könnt ihr schon auch an der Spitze bleiben, wenn ihr nicht, einmal, nicht selber spielt. Ja?
2: Bitte! So. <lacht> Mutti Hoeneß yeah. hat den FC St. Pauli an seinem Mutterbusen genährt. So ist es. Man kann es nicht anders sagen. Es gibt ja. bei, Family Guy, bei Family Guy eine widerliche Szene, wo Peter das Baby Stewie stillt und das Baby mittendrin <lacht> wach wird. <lacht> wach wird und so und guckt und so Okay? Und dann sich so ein Haar aus dem Mund zieht. Das Dieses Baby, das ist, ich gebe euch dieses Meme jetzt mal an die Hand. Dieses Baby ist der FC St. Pauli und Peter Griffin ist Uli Hoeneß.
0: Ja. <lacht> du willst also sagen, dass damals beim Retterspiel. Ja, genau, reden Sie ruhig weiter, Herr Nöcker. Da ja. habt ihr Impfbienen aus, aus Impfbienen mit der Bayern-DNA aus, genau. aus München mitgebracht. Genau, die tang killer Impfdies von ja. FC Bayern München. Damals waren die Zeiten auch besser. Damals gab es ja nur 2G. <lacht> so, oder? Ja, auf dem Handy, meinst du jetzt? Ja, ja sicher. Ja. Selbstverständlich. Ja. Ja. Naja.
2: Apropos, ein Kumpel hat mir übrigens ein Screenshot gezeigt von Twitter. Ich bin ja nicht mehr da. Mit mhm. dem vielleicht schönsten Wort des Herbstes. Impf-Hitler-Fotze. Mensch. Oh, ist, das ist, doch, ist doch Wahnsinn. Ist das habe ich ist irgendwo auch
0: gelesen. Ist, ist das es, der
2: ist unglaublich. Ja,
1: das ist unglaublich. Das ist aber teilweise noch, ist noch einer der moderateren Töne, die genau.
0: man da hört.
2: Das war, der, also das war der Typ, der als zur Mediation gerufen wurde.
0: Soll ich euch mal was Lustiges erzählen aus der zweiten Liga? Ich weiß, ihr guckt da nicht so rein. Deswegen muss ich euch die, ja. die äh, Besonderheiten der zweiten Liga ganz kurz erzählen. Mhm. Von Platz 1, FC St. Pauli, ja. bis Platz 10, Karlsruhe SC, ist die Punkteverteilung. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. <lacht> Schön. <lacht> wirklich. <lacht> ja, oder? Hier, da geht es noch geordnet
2: zu. Oder? Ja. Da ist sehr geordnet. Die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Es ist auch wirklich so, das ist dieses, was mal vor Jahren, ne, die Älteren werden sich ändern, als es noch wirklich wetten das mit Thomas Gottschalk ab. dieses ja. Jahr mal in der Bundesliga, das ist auch so schön, da kann jeder jeden schlagen, ne also da hatten wir 2-9, äh, die Hacke von Graffitsch, äh, Meister Wolfsburg vor kurz vorher, 2-7 der VfB Stuttgart, ich erzähle das nur mal für für jüngere Fans ja. äh, 2-11, 2-12 Borussia Dortmund das gilt jetzt nur noch für die zweite Liga finde ich aber wahnsinnig spannend, wenn dann die Bremer, die ja den Ex-Dortmunder Duxch äh, jetzt im Sturm haben das ist der neue Füllkrug, auch das ja, mal kurz zu erklären, ja. die dann, einen Pauli schlagen, getroffen hat. dann Genau. Schwein. Ja, aber äh, ein extrem guter Zweitligastürmer. Ähm, dann hast du, da, ich habe dann gestern das Spiel äh, noch gesehen, äh, Schalke gegen Darmstadt, wo man denkt, ja, die Schalker sind gerade gut drauf, Pustekuchen, dann kommen halt die Darmstädter und schießen vier Tore in der Arena. Ja. Also, das ist schon, äh, was ja auch Kai Feldhaus im Daily gesagt hat: so, am Ende ist ihm das als Schalker, egal in welcher Liga sie gewinnen, jetzt haben sie zwar verloren, aber es ist ja dieses Gefühl, ähm, in dieser Liga passiert wenigstens was und du kannst gewinnen und du kannst verlieren und es ist was los und äh, Mike hatte es, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon mal gesagt, das Spektakel ist gerade eher in der zweiten Liga zu Hause, weil eben du an jedem Spieltag als, sagen wir mal, als Typ, der bei Albers Wetten da irgendwie äh, ein paar Scheine macht, weißt du ja wirklich nicht, was da passiert. Eigentlich ist die zweite Liga unwettbar.
0: Ja. <lacht> unwettbar, ist, unwettbar schön. ist ein schönes Wort mhm. ja in der Tat also, ähm, ah. ich, ich, ich kann es nur ich kann es nur immer mal wieder sagen schaut mehr zweite Liga, da ist
2: schwerst was los oder wenn ihr wirklich Spektakel wollt schaut den VfL Bochum ja <lacht> herrlich, ne? oder? ach, ah, toll. was was also ich habe es dir nicht gesehen, weil ich wirklich äh, weil ich wirklich unbedingt das Spitzenspiel Bayern Freiburg in Gänze gucken wollte. Ja. Mhm. Aber ich wusste dann irgendwann, als die ersten Anrufe aus Bochum kamen, da ist was passiert. Ja. Und es ist so wunderbar. Ein Freund aus Bochum äh, hat geschrieben, und dann können wir ja danach über die Szene sprechen. Mhm. Ähm, man spricht ja immer von den Stadien, die Tore schießen. Ja. Bei uns hat das Stadion den Elfmeter verschossen. <lacht> Und das trifft das sehr, sehr, also trifft diesen Nagel sehr auf den Kopf für das, was in Bochum passiert ist. Also Mike, du kannst ja, glaube ich, mal kurz erzählen, was in Bochum passiert, ist, dann können wir ja darüber mal sprechen. Warum soll
0: ausgerechnet ich das Spiel, gesagt, hast, das, also, Nein, das, das, das Spiel nicht gesehen haben? Nein, das hast du nicht gesehen.
2: Ah, das habe ich, guck mal. da... Gut, dass wir Vorgespräche. Ja. <lacht> ich sag noch auf dem Weg hierher. Ja, Bochum ich hab's kann ich abgespeichert. Ja. Entschuldige. Und ich habe, ich habe, glaube ich, noch gesagt: Frag mich zu Bochum. Ich habe es ja gesehen. Ja, also. Ach so. Ach so. Ja, das ist ja ein hey, ist da, ja super ja Super
0: gelaufen. Nee, wir, wir, machen, wir machen, das mal andersrum. Ähm, wir, wir, schneiden das davor mal weg. Nein, natürlich ja. nicht. Ähm, und äh, sag mal, Lukas, du jetzt hol uns doch, hol die Hörerinnen und Hörer doch mal ganz kurz und vor allen Dingen mich auch. Hol uns doch mal ab äh, und jetzt. Erzähl uns
2: mal, was ist denn Spektakuläres in Bochum passiert? Das mache ich natürlich, aber nicht ohne, dass Micky Beißner jetzt vorher ein bisschen Bochum-Stimmung erzeugt. Also ohne, das mache ich es natürlich
3: <lacht> <auch> nicht. Tiefe <lacht> <gott. lacht> Beste. Warte mal, Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich dir. <lacht>
2: Mir geht's nicht gut, ich hab mich verschluckt. Oh. Es so. klingt so ein bisschen, als hätte, als hätte er die Taube verschluckt, oh. die also, uns auf der Tribüne damals äh, genau. beim, beim Fußballspiel schauen
1: zugeschaut ja. hat. Mit dreuendem Arschloch über mir <lacht> saß auf einer Traverse
2: <lacht> und nur darauf wartete, präzise mich abzuschießen. Ja, Aber bitte, Lukas. Naja, also irgendwann äh, in diesem Spiel gegen Hoffenheim Ging ja Bochum 1-0 in Führung und dann drückten sie und drückten und bekamen irgendwann nach einem Schubser von Grillic, der bis dahin der beste Hoffenheimer war, unglaublich im Spielaufbau, unglaublich was, was die Arbeit gegen den Ball anging. Und dann schubst er ähm, einen Bochumer im Strafraum und Bochum bekommt Meter Und sie haben so fünf bis sechs andere Spieler, die diesen Elfmeter hätten schießen können, aber aufgrund des Tores ihres Keepers. Manuel Riemann im Pokal fing äh, die Tribüne im Bochumer Ruhestein an, eben diesen zu fordern, indem sie Riemann, Riemann, glaube ich, ja. skandierte. Oder Manuel Riemann. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fühlte sich dann dieser Keeper bemüßigt, aus seinem Tor zu kommen und tatsächlich diesen Elfmeter zu nehmen. Schaute noch kurz zu Trainer Thomas Reis. Der zuckte nicht. Also holte er sich den Ball, legte ihn auf den Elfmeterpunkt und wäre, Klammer auf, Klammer zu, der erste Keeper seit Hans-Jörg Butt gewesen, der in der Bundesliga ein elfmeter -Tour erzielt. Ja. spoiler alert er hat ist nicht es nicht. <lacht> <lacht> Weil er hat das Ding quasi über alle Tauben in Bochum gejagt, <lacht> so in den cool. Nachthimmel. Ja, wie ein bisschen Bildgraben in den Bochum am Nachthimmel. Ja, und, 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 und man dachte so, ey Leute, ihr seid ein Bundesliga-Verein. <lacht> ist doch, ist doch weiß, In Hamburg ist der Dom, in ja. Bochum ist die Kirmes. Was ja. passiert denn hier gerade? Das, das kenne ich von uns. Also bei der Autorennationalmannschaft wissen wir auch immer nicht, wer schießt. Dann kommt irgendwann unser Keeper raus und jagt das Ding übers Tor. Aber doch bitte auf ganz, ganz dürftigen Niveau. Aber doch nicht im Abstiegskampf in der Bundesliga, wo <lacht> es darum geht, Hoffenheim äh, zu schlagen und vielleicht auch ja. an Hoffenheim ranzukommen, sondern verschießt der äh, mit, mit unglaublichem Selbstbewusstsein haut dann der Keeper das Ding übers Tor, äh, ja, und danach dachte man, das ist ja auch sein Job
1: als Keeper eigentlich, ne? Ja, und Davon dann dachte
2: so. man, und dann dachte man, das wäre ja genug Drama, mhm. Dramatik, Dramaturgie für diesen Abend. Nein. Dann fing Hoffenheim an, natürlich, man kennt das, also Micky, äh, du, du ja auch vom Fußballplatz, wenn sowas passiert, kriegt natürlich die gegnerische Mannschaft, äh, genau. die zweite Luft. Ja. Dann weißt du, okay, jetzt musst du genau in diese Lücke stoßen. Jetzt musst du was tun. Und Hoffenheim genau. fing an, groß aufzuziehen und wollte unbedingt diesen Ausgleich. Bis sie dann spät im Spiel, ich weiß gar nicht, ob es schon die Nachspielzeit war, äh, auch Oliver Baumann, vorher äh, einer der besten Spieler auf dem Platz, mit nach vorne ging, um ja. noch diesen Ausgleich zu erzielen. Was natürlich dazu führte, dass Bochum den Ball abfing nach einem Fehlpass und der dann auf links außen gespielt wurde und der Bochumer in der eigenen Hälfte sieht, dass, Tor, dass das Tor leer ist und er schiebt ihn aus 66 Meter in eben jenes Gehäuse. Und Herrlich. damit hatte Bochum dann 2-0 gewonnen. Und das war Wahnsinn, ne? eine Menge Spektakel für ein Fußballspiel.
1: Kann man so sagen. Mehr Pech mit Riemann hatte eigentlich nur hinter Baumgarten auf der auf dem roten Sofa im, <lacht> im NDR. Die Älteren werden sich erinnern. Nee, aber äh, toll. Also äh, Lukas, das hast du auch wunderbar Sehr schön erzählt ja Also ich, wie wenn ich dabei gewesen wäre, Stadion Feeling mit Louis Vogelsang.
0: Puh. Ich, ich ja, Entschuldigung, Sache. Siehst
2: sind Gottschalks dritte ja, gerade Sag aus dem Mund gefallen. Ich grusche hier. Nein, aber ich muss den MSL.
0: Pass auf. Also, äh, ich zitiere jetzt nochmal aus unserem Vorgespräch, das ja. Lukas und ich geführt ja. haben. Äh, Lukas, ist dir nicht sowas Ähnliches hier äh, auch schon mal passiert? Hast du sowas schon mal erlebt, dieses 66-Meter-Tor?
2: Ja, äh, vielen, vielen Dank, Mike. Ähm, gut, dass wir Vorgespräche führen. <lacht> Man muss es einfach so sagen. Äh, als Pantovic. In, es ist 90 plus 7 übrigens gewesen, das unterstreicht ja auch nochmal diese Dramatik, also 90 plus 7 in der 97. Minute schießt Pantovic für Bochum dieses 2 zu 0 und ich dachte noch, ah, so macht man das, weil folgendes, wir hatten letzte Woche Medienligaspiel, drittletztes Spiel der Saison, die Autoren-Nationalmannschaft liegt in der zweiten Liga der Berliner Medienliga auf Platz 4, ich glaube nur ein Punkt hinter dem ersten Elf-Freunde. Äh, wir können also noch aufsteigen. Und wir haben gespielt äh, gegen berlin -Mat. Die heißen tatsächlich so. Äh, to äh, Torschussverhältnis 20 zu 1. Leider äh, bis kurz vor Schluss 1 zu 0 für den Gegner. Dann drehen wir das Spiel durch ein Eigentor und einen Elfmeter für uns. Es steht 2 zu 1. Und in der letzten Sekunde kommt der Torwart von denen mit nach vorne. Der Ball wird abgefangen. Kommt zu mir. Halbfeld, sieben gegen sieben und ich sehe, das Tor ist leer. So, jetzt hatte ich die Möglichkeit, laufe ich einfach 20 Meter, weil ich schneller als der Keeper bin und schieb ihn dann ein. Nee, ich dachte, ich mache den Pantovic, aber halt eine Woche vorher und schieb ihn halt und anders als bei Pantovic rollt dieser Ball wie in Zeitlupe aufs Tor zu und entschließt sich drei Zentimeter vor dem Tor, noch so leicht abzuknicken nach links und geht gegen den Pfosten.
3: <lacht> Schön. Also, oh, wir okay. haben
2: natürlich trotzdem gewonnen, aber ich habe mich bis in den nächsten Tag geärgert, dass ich nicht zehn Meter gelaufen bin und dann ja. geschoben habe. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das war so eine Kutschlussreaktion, weil ich ja nie jemand bin, der vors Tor kommt. So, und dann, ja, 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 dann hätte mal mehr ich, von Koro gegessen und dann wäre es auch mehr gelaufen. Ja, aber, aber so fehlt der Dampf. Aber da siehst du dann, warum Vogelsang nie Bundesliga gespielt hat und Pantovic beim VFL Bochum gelandet. ist. Ja, und das ist der einzige Grund,
1: warum ja, das so der ist. Der einzige. Ja. 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 Also, wie ihr hier diese ganzen Geschichten davon damals erzählt, ihr seid ja wohl, also für mich seid ihr beide schief im Gestern!
2: <lacht> ja. ja. Ja, naja. Oder auch Ach, der okay. Werbung für Ansons schief in Westen.
1: Schief in Westen! Hallo? Hallo, habe ich da gerade, habe ich mich gerade daran beteiligt, unseren, unseren Sponsor Ansons zu beleidigen. Das ist ja wohl die Wahrheit. Ne? Das ist richtig. Ja. Schön. Ich
3: fest. <lacht>
1: Gefällt mir aber gut, ne? Ja, <lacht> ja,
0: ja. <lacht> okay. ja. Ein bisschen kurz einmal durchatmen. Ja. Ist ja auch wieder viel los heute, ne? Das ist Alter, heute, ich, ich,
2: ich sehe gerade im Briefing, wir haben alte Partner, ne? Also ja. die Partner, die wir mal hatten und die wir dann das in das Vergessenheit ist, geraten. Ja, das ist
1: die Weihnachtszeit, da holt man sie alle zurück, da, da findet das man sich nicht. wieder zusammen. Da hat dann plötzlich dann auch mal Visual West angerufen und gesagt, ey Leute, wie ist denn so die kalte Zeit? Ich bin's wieder.
2: Da sind wir wieder. Wie geht's auch, euch denn? Ach. Und auch Ausgut, aber ich will ja. nicht vorgreifen. Das ja. ist
1: so ein bisschen
0: Thanksgiving-mäßig. Genau, wir bringen sie alle wieder an einen Tisch.
2: Ja. Die ja.
1: Familie
0: ist wieder zusammen. Ist wieder zusammen, ja. Aus unserer Sicht eher Thanks-taking. Ja, Thanks, das, ist richtig. <lacht> ja. Aber, das ist richtig. Aber das nur am anderen. Ja. Also kommen wir zu unserem äh, ersten Partner, Visual West. Ja. Welcome back an dieser Stelle. Beides wird mit V geschrieben, also Visual und visualundwest.de ja, slash mml. Das ist euer Partner für das Thema Finanzen. Ja, gerade jetzt ey, bei der Inflation zum Beispiel, dass ja. man das
1: Thema Finanzen immer noch aufschiebt, äh, ist für mich also schier unbegreiflich. Auf der Bank gibt es ja auch nichts. So Im Gegenteil, wenn es einfach nur liegen lässt, äh, wird es immer weniger, immer weniger wert. Also da sollte man vielleicht dann doch mal äh, überlegen, ob man sich nicht da einen starken Partner holt, um dann äh, das mit den Finanzen und der, der Regelung eben dieser, ob man das nicht mal... Äh, online machen lassen. Da gibt es ja tolle Angebote.
0: Wer Lust hat, auf jeden Fall mal das Thema Geld und Geldanlage auch online regeln zu wollen, dafür gibt es den Robo-Advisor Visual West und dieser unterstützt euch bei Auswahl und Umsetzung der Geldanlagen. Ihr müsst also keine Finanzexperten sein, ja. um loszulegen. Und viel es braucht
1: es auch nicht. Also ja. schon ab 25 Euro im Monat, da kann man sich dann quasi schon mal was zusammensparen für eine Weltreise, Eigenheim oder fürs Alter. Ne? Und das geht dann flexibel, transparent und online. Ihr müsst also nicht irgendwo zum Schalter rennt oder so. Das ist genau. schon mal sehr, sehr gut. Und das Ganze ist auch nachhaltig. So, Das ist auch sehr, sehr gut. Ne? Also es wird auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. Es ist heutzutage die jungen Leute. Sie wollen
2: immer gut sein. Naja, wer es braucht. <lacht> <lacht> so. Ja. <lacht> aber Mike, kurze Frage jetzt fürs Alterssparen. Was wird denn da in den drei Jahren jetzt zusammenkommen bei dir? Ja,
0: ja. Sehr witzig.
2: Naja, aber sie haben halt dort gute
1: Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Das heißt, bei Visual West ist man gut beraten. Und für alle, die jetzt loslegen wollen, schenkt euch Visual West für eure erste Geldanlage mit dem Code... Äh, Fußball-MML. Einen 50-Euro-Gutschein.
0: Nein, mit dem Code MML. Entschuldigung, MML. Schade, hätte gut sein können. Ja. Mit dem Code... MML. Ein
1: 50-Euro-Gutschein <lacht> für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter www.visualvest.de, also V-I-S-U-A-L-V-E-S-T.de. De. Slash MML. My, see my best.
2: <lacht> also, see hast my du super best. gemacht. Make you see, see my, fish fish fish. my
1: best.
0: Bisher, ne? Also keine Rendite. Ich kann das leider nicht so äh, sprechen wie in den Radiowerbungen, wo immer ja. der Abhänger dran ist, das zu Risiken und Nebenwirkungen so. und so weiter. Das kann ich nicht so schnell hin, aber ihr wisst ja, Chancen und Risiken der Geldanlage, alles das dazu gibt's. Infos auf der Website dazu, keine Rendite und Sicherheitsversprechen und so weiter. Achso, das stimmt. Sofort. Das ist immer, das dann
1: aber so weggeht. Alle weiteren Infos zu Chancen und Risiken. muss keine Rendite oder Sicherheitsversprechen. Zum Beispiel Investmentfonds brauchen mehr Rendite als Sparbuch.
2: Nur für Menschen so. mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Ich finde trotzdem jede Werbung, in der die Check24-Familie nicht vorkommt, ist eine gute Werbung. das ist absolut richtig.
0: Die nächste Werbung, in der die Check24-Werbung nicht vorkommt, ja. die Familie, besser gesagt, ist Welcome Back. Unser Partner Osket. 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 Osk so. Ja. Osket. Ja. Aus äh, osket aus Skandinavien. Ähm, Eine ein, schwedische
2: Herrenmarke.
0: Ja, ist ja. doch Skandinavien. ist Das Schweden. ist noch ich ist ja? ein Hemd ja. für
2: die. Ja? Dein letztes Hemd sollte eins von Auskett sein.
0: Oh, das ist aber ein ganz piekfeiner.
2: Ja, ja. Hm?
0: Peak feiner auf jeden Fall. Äh, schwedische Herrenmarke, genauso ist es, die bei unterstützt, im Grunde genommen, also die die Idee dahinter ist, mit weniger auszukommen. Das heißt, es gibt keine überflüssigen äh, Prints auf den Klamotten. Mhm. Ähm, es ist im Grunde genommen gedacht, du, du kaufst dir ein Hemd, eine Hose oder Ähnliches von Oskett und trägst das idealerweise dein ganzes Leben lang.
2: Mhm. Keinen überflüssigen Prints hätte ich mir auch für Hertha gewünscht gestern.
0: <lacht> Oskett möchte die Wertschätzung für das, was in unseren Kleiderschranken ist, äh, ist, wiederherstellen. Also nicht schnell kaufen, geil sieht aus, zack, und äh, nach einer ja. Saison ist schon weg. Genau. Sondern nachhaltig, längerfristig, all das, was äh, gekauft wird, e eben länger äh, Aber halt behalten. eben auch
1: so gut und im besten Sinne basic, dass man halt eben auch jahrelang Freude dran hat, dass, wir, genau. dass man sagt, ich habe hier ein paar fantastische Basics, die sehen hervorragend aus, die sind gut produziert, die sind fair produziert, aber ich habe halt eben auch Lust, sie äh, in den nächsten Jahren zu tragen, weil sie halt immer, immer, äh, sag mal, modisch up to date sind und ja. sich nicht so, nicht so. Na, es ist jetzt nicht klassisch Balenciaga, wo man sagt so, hm. äh, ja. da habe ich jetzt äh, 1.200 ja. Euro für einen Kapuzenpulli ausgegeben und im nächsten Jahr geht es mir schon auf den Sack, weil das Logo halt einfach äh,
2: fast größer ist als der Pulli selbst. So ist es. Also also nichts für, für den jungen Fußballprofi von heute, aber auch nichts äh, für den VfL Wolfsburg zum Beispiel, weil wenn man es nach einer Saison nicht wieder wegwerfen kann, dann ist es ja nichts. Ne, das ist richtig. Ne? Ja.
0: ja. Aber um mal am Kaschmir-Pullover von Oskar zu zeigen, ne? also es darf natürlich auch so das sein, was man allgemein unter Luxus irgendwie dann ja auch ja, verpacken ja, würde, ne? aber ja. eben äh, auch da nachhaltig. Es ist 100% recycelte Wolle anstatt, äh, von, anstatt Schurwolle. Es ist zeitloses Design und es gibt natürlich in diesem Fall auch äh, recycelten Kaschmir. Also alles das ein muss für jeden Kleiderschrank nachhaltig, wunderschön, zeitlos, Oskett. Für Freunde der
1: veganen Ernährung ist natürlich auch ihr geboten, habe ich dem Arnie auch schon hab ihm habe gesagt, Arnie,
2: Kaschmir, so auch dir. Und dann habe ich ihm den Pulli geschenkt. Also sie sehr gefreut. <lacht> es, übrigens, große, ja? große Frechheit. Fällt mir jetzt ein, wo du hier schon wieder den, ja? den Ralf Müller machst. Ja, was ähm, so? Wie kann Böhmermann ein Eierwurf-Musical machen ja? und dich nicht als Helmut Kuhl? Ja. Besetzen. Ja, ja. das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich bin absolut, äh, wirklich, absolut überrascht. Ich schätze mal, das könnte damit zusammenhängen, dass ungefähr 98 Prozent der Böhmermann-Redaktion mich hasst wie die Pest. Das könnte wahrscheinlich einer, einer der Gründe sein. Ähm, ja, so, pff.
0: Du, also, Hättet ihr ne? ganz kurz, bevor ihr wieder in euren ja. Selbstgesprächen. Ich bin, wieder, verfallt, ich bin schon wieder raus, ja. Hättet ihr ganz kurz äh, noch die Muße, dass ja. ich wenigstens einmal die Website von Osket. Gar äh, keine schlechte Idee ja? eigentlich, ne? Die wird nämlich, also nur um es einmal zu buchstabieren, damit ja. jeder weiß, wo man diese fantastische Mode sich mal anschauen kann. asket.com. -E .com. com, das ist die Website. Bitte draufgehen, asket.com. Ich spreche es jetzt einmal so hm, auf. Asket.com mit K-MML. Ja. Also
1: es ist Mode, die äh, nicht, nicht durch auffällige Prinz äh, beeindruckt. Und sie ist nachhaltig und sieht gut aus. Das heißt also, in der Messehalle 3 in Nürnberg am Samstagabend haben sie diese Mode eher nicht gesehen. Äh, mein Leber. Äh? ja Respekt. Uno, du schaffst das. Uno. <lacht> ja, das finde ich auch geil. Ein Köter trennt Müll. <lacht> und dann halten Leute ein Plakato. Uno, du schaffst das. Spoiler. Der Hund konnte es nicht lesen. Ne? <lacht> Uno, du schaffst das.
0: Herrlich. So, aber ja. hier, äh, Prinz, äh, die nicht auffallen, oder der nicht auffällt in diesem Fall. Die Prinz von Bel Air. <lacht> <Ja. lacht> oh
3: Gott,
2: oh Gott, nein, ich wollte. Wird eigentlich
0: der Invalidendom ähm,
2: in Kevin Prinz Boateng-Dom umbenannt in Berlin? Jetzt, jetzt, Jetzt hör doch mal bitte auf. Pui. Also wirklich, das, also ganz ehrlich, diese. Diese Straße werde ich nicht hinabschreiten mit dir. Ja, Nein? Mike, das wird nicht passieren. Ich wollte dir eine ganz andere Überleitung dahin basteln. Nach ja? unserem wirklich fantastischen Vorgespräch wollte ich sagen: <lacht> Ja, aber andere Transparente, die am Wochenende gemalt wurden, hätte man ja durchaus doch lesen können.
1: Ach so. oh ja. Oh, oh. Oh.
0: oh.
2: Uno, du schaffst das. Ja. <lacht> du meinst, für man, Uli, du, Uli, du schaffst das. Uli, Uli, du schaffst ja, ja. das. So, du meinst Mike, für, für, was für, gab du meinst es denn? Für,
0: Du meinst, für Geld waschen wir alles rein? Ein, ein äh, wirklich fantastisch großen Applaus hier an dieser Stelle äh, an die Ultraszene und die äh, ja. engagierte und aktive Fanszene beim FC Bayern. Das war nämlich die Choreo ähm, im Spiel vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Äh, ein riesiges Plakat, in dem man Oliver Kahn und Herbert Heiner, den Präsidenten vom FC Bayern sehen kann, vor einer Waschmaschine, auf der groß FC Bayern AG steht. Ja. Herbert Heiner ähm, hat ein blutgetränktes, äh, ich sag jetzt mal, Hemd vor sich. Und äh, Oliver, Kahn, <lacht> Oliver Kahn zieht es, zieht es äh, frisch gewaschen raus und es steht groß drauf, Qatar Airways und oben drüber für Geld. Waschen wir alles rein? Oh, schon mal? Das ist ähm, insbesondere kurz vor der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern insofern sehr, sehr interessant, weil es einen, äh, einen Antrag gibt aus der aktiven Fanszene, unter anderem äh, unterstützt und formuliert ähm, von, von Manu Thiele, ähm, der im Grunde genommen die Jahreshauptversammlung abstimmen lässt darüber, dass dieses Katar-Engagement vom FC Bayern umgehend eingestellt werden muss.
3: Ich, ich muss sehen, wenn wir dann im nächsten Jahr ihn nicht mehr mithalten können, ja, dann können wir dann in der Conference league spielen ja, mit der Union Berlin gegen was weiß ich. Dann können wir dann spielen gegen Spanier. Dann kommt halt nicht mehr der FC Barcelona, sondern nur Espaniol-Barcelona. Ja. Ja, und nicht Real Madrid, sondern Rayo Vallecano und all das das will ich aber sagen, ja. Was glaubt ja eigentlich, wenn dann die nächst, ja, dann gehen die, die Kataris, wie die Saudis zu Nürghassel, dann sagen die Kataris, ja, uh, oh, uh, oh, ich habe meine Lektion gelernt, vielen Dank, lieber FC Bayern, dann machen wir das nicht wieder, wenn es mit dem Zersägen von Journalisten nicht okay ist, dann geben wir unser Geld, geben wir dann halt einfach die mercedes stadt dann sollen die noch in den Champions... Ja, ist doch unglaublich, diese <lacht> Doppelmoral, diese Scheiß, ich kann es nicht mehr hören. Wirklich, also das ist unglaublich. Ist, mein das der, ist das
2: der Start, also Ingolstadt... Ich hab das mal jetzt nur antitippiert. Ja, aber warte mal, in <lacht> warte mal kurz. Mit in Ingolstadt könnte. statt Champions League, ist das, das gerade der Kickoff zur Uli-Hönes-Kampagne gewesen? Audi statt Saudi? <lacht> das ist ja mega. Ich, ja, oder? Großartig. Ach, es ist, es ist ein wirklich leidiges Thema und was mich ähm, dann immer wieder auch betrübt, ist ja, das ist etwas, das kommt von den Rängen, ja. aber es wird seinen Weg nicht auf den Platz finden. Da kannst du so oft noch Human Rights auf irgendwelche Trikots malen. Ja. Ähm, es wird immer eine Kluft bleiben, also in diesem Fall mit Katar. Ähm, also sowohl das Sponsoring als auch die WM, mit dem müssen wir uns ja eh nächstes Jahr noch auseinandersetzen. Ja. Aber du siehst es auf den Rängen, aber da, äh, dass das auch den Weg auf den Platz findet, bleibt ein Märchen. Und da habe ich nämlich gestern drüber nachgedacht. Ich habe ähm, es nämlich gestern Abend geschafft, endlich mir die oder in Teilen die zweite Staffel von Ted Lasso anzuschauen. Mhm. Und die werden ja, also der AFC Richmond, ich, mhm. ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer Ted Lasso die erste Staffel gesehen haben, großartige kleine Serie über äh, Fußball in der Premier League oder dann in der ja. zweiten englischen Liga. Ähm, und der AFC Richmond wird von Dubai Air gesponsert. Ja. Was ja ein klarer Fingerzeig in Richtung Qatar Airways ist. Ja. Und es gibt dann eine Folge, wo der nigerianische Stürmer von denen äh, zum Testimonial wird. Äh, von Dubai Air und dann ähm, von seinem Vater aus Nigeria eine WhatsApp bekommt oder eine SMS, wie er, wie er es denn mit sich selbst und seinem Herzen vereinbaren kann, dass er für eine solche Firma, die mit einem Ölriesen oder die ein Tochterunternehmen eines ja. Ölriesen ist, der in Nigeria die Wälder zerstört. Und ja. daraufhin überklebt dieser nigerianische Stürmer ähm, das, Katar, nee, das äh, Dubai Air Logo auf dem AFC Richmond-Trikot mit schwarzem Gaffer-Tape und die ganze Mannschaft macht es nach und das, dem widmen sie eine ganze Folge und es ist ähm, und dass es da aber keine Konsequenzen gibt für die Spieler, irgendwie aber auch nicht richtig für den AFC Richmond, weil die ganze Vereinsführung zieht mit, sie, sieht man eben auch daran, wie sehr ähm, diese ganze Serie Ted Lasso einfach ein modernes Fußballmärchen ist und so genau. wird es ja auch erzählt aber es bleibt dann eben, du gehst raus aus dieser Folge und denkst, ey was für ein für eine geile Aktion. Das müsste man sich mal in echt vorstellen, wenn die Bayern plötzlich da den den Doha Airport überkleben und nehmen eben nicht nur eine Regenbogenbinde tragen, sondern das überkleben. Das wird es aber nicht geben und dann ist es eben dieses Gefühl, es bleibt dann eben nur ein gut erzähltes Märchen ja ja also äh, ich hatte mich die tage mit einem äh, newcastle fan hier in
1: hamburg unterhalten und der, äh, der, der hatte für mich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen das, das, das fan die fan befindlichkeiten zusammengefasst ähm, und äh, er zählt jetzt wirklich zu den aufgeklärten fans und das ist im grunde genommen naja die anderen machen' es ja auch so <lacht> Ja, aber das ist es ja letztendlich ja. und das stimmt ja, also natürlich schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen, weil äh, das, das Sponsoring von Newcastle durch Saudi-Arabien ja im Grunde genommen auch da wieder äh, wie eine, eine bittere Satire ist, wie eine Pointe, die dann von der Realität wieder mal überholt wurde, aber im Kern ist es ja genau das, also klar, du hast dann diese, ich will gar nicht von Doppelmoral sprechen, das ist ja... Wir regen uns auf und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir akzeptieren aber mittlerweile äh, Katar als Sponsoren, äh, äh, russische Oligarchen, äh, äh, diverse andere Emirate. Also es ist ja es ist ja jetzt im Grunde genommen nur noch ein, ein neuer Grad von Schweinerei, der aber ähm, ja nur eine weitere Ausprägung einer, einer grundsätzlichen Verkommenheit äh, im
2: Profifußball ist. Um, um mal in einem deiner bekanntesten Bilder hier bei MML zu bleiben. Ist dann Saudi-Arabien in Newcastle am Ende das Blut, das alle Boote hebt?
1: <lacht> ja, naja, es ist ja unterm Strich ja nur ein, ein, ein weiterer Mosaikstein äh, in, diesem, in diesem unseligen Bild. Und, tja, wie gesagt, also im nächsten Jahr, Katar wird entweder der Turning Point, oder es ist danach einfach eh schon alles komplett egal. Endgültig dann.
0: Wieso? Dann kommt doch die FIFA und löst den Nahostkonflikt. Eben, das und richtig. Hab ich da vergessen. Ja. Das müsste ja, bitte. Man muss das, man muss das immer von beiden Seiten sehen. Interessant ist übrigens, wie diese äh, Katar-Geschichte dann ja doch ähm, ja Fürsprecher und Gegensprecher dann irgendwie insbesondere bei Twitter dann Mhm. Aus, den, aus den Ecken raus. Also,
1: Fürsprecher ist dann Wandel
0: durch Annäherung. Genau. Florian Hahn ist stellvertretender Generalsekretär der CSU und Mitglied des Bundestages. Für Verteidigung und Europapolitik ist er auch noch der Sprecher der CSU Gut, dass Sie bei der CSU jetzt nicht so, nicht so Riesenunterschiede machen, wo das Geld herkommt. Das ist jetzt, das ist jetzt allgemein bekannt auch wenn ich, also er, er twitterte dann irgendwie, auch wenn ich dahinter sitze, also hinter diesem Plakat und mhm. hatte ein Foto von hinten ja. äh, aus dieser Kurve, auch wenn ich dahinter sitze, stehe ich nicht hinter dieser Aktion von ein paar wenigen. Das okay. ist übrigens meine Lieblingsformulierung, ein paar wenige, ja. ne, wenn man etwas äh, sozusagen runtermachen möchte. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte er drei Kommentare und dann schrieb <lacht> ich einfach nur darunter, warum eigentlich nicht. Ja.
1: Berechtigte Frage. Oder? Ja. Worauf
0: und äh, vielen Dank nochmal an alle, die dann mitgemacht haben und geschrieben haben, es mittlerweile 45 Kommentare unter diesem Post gibt. <lacht> <lacht> naja, mit, mit, mit irgendwie offensichtlichen, äh, natürlich irgendwie Menschen, die bei uns aus der MML-Community ja. kommen und äh, diesen Kollegen von der CSU. Hast du ihn
1: getrollt? Hast du CSU ich so ihn, Mann ihn getrollt? Ich habe ihn getrollt. Ich habe einen CSU ja, Mann du getrollt. Du?
0: Ja, bin... nee, aber die Frage ist ja durchaus. Ist das richtig? Trollen? Ich habe noch nie, ich wusste nicht. Ob also erstens habe ich das überhaupt nicht aktiv gemacht ja. und ich wollte auch keine Likes dafür, aber ich finde irgendwie es sollte Common Sense sein, ja. dass man äh, zumindest in Ländern, die gegen Menschenrechte, gegen Frauenrechte, gegen LGBTQ Rechte äh, verstoßen, dass man da zumindest ein bisschen, sagen wir, ich will's wir müssen ja uns nicht gleich alle solidarisch, aber ein bisschen, ein bisschen Kritischen Abstand dazu könnte man, glaube ich, von einem Bundestagsabgeordneten erwarten, zumal
2: wenn er von der C U C die haben doch das C S, die haben noch das C im Namen. Wisst ihr, was im ganz Kleinen passiert, wenn man sich gegen die äh, die Bayern und Katar stellt? Man darf nicht mehr in Doppelpass kommen. Ach was, wieso? Ich hatte mich nämlich äh, bei ja, der Redaktion, äh, ich, ich lese ja am äh, kommenden Freitag in München und wäre sozusagen am ja. Wochenende da gewesen und habe ja. mich bei der Redaktion mal äh, wie sagt man, proaktiv selbst ins Gespräch gebracht, vor Wochen schon, für den 14.11. Ja. Und dann hieß es, ja, ist eine gute Idee, aber da moderiert das erste Mal wieder Thomas Helmer und der möchte nicht, dass du nochmal in die Sendung kommst. Wirklich? Mhm. Nein, nicht im Ernst. Ja, doch. Echt? Ja. Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt erst recht nie wieder eingeladen werde, aber ich fand das so, ich fand das so bezeichnend. und Gleichzeitig habe ich es aber auch als letztgültiges Kompliment für die Sendung genommen. Aber das ist doch total bescheuert. Also ja, warum denn nicht? Also was,
1: weil du jetzt, äh, weil du Uli Höhnes äh, sehr kunstfertig äh, mit den, äh, sagen wir mal, moralischen Verfehlungen des FC Bayern konfrontiert hast, das war doch auf einer auf einer sachlichen, äh, sehr guten Ebene. Oder w w was war das Problem, ja, was jetzt Thomas Helmer hat? Wenn ja
2: sozusagen in der Werbepause... und, der ja größere, gar nicht, und denn, Wieso haben sie überhaupt Thomas Helmer zurückgeholt? Was soll der, das denn? Aber wenn dir in der Werbepause, ich weiß gar nicht, was der Kollege ist, ob der jetzt äh, Sport1-Chef war oder Doppelpasschef habe ich bis heute nicht verstanden. Mir sagt, sowas kannst du bei Lanz machen, aber nicht hier. Dann weißt du doch, wo lang der Hase läuft. So, erschossen ah, er wird. Ähm, ach so. So, das ist ja das Problem. Wollen wir es nochmal
0: nachspielen? Wollen wir es noch mal nachspielen? Ach, saß, der, saß der
1: auch in der Sendung. Naja, der ja, saß, das war, doch, das war doch der
2: Schröder. Der Schröder hatte doch Olaf Schröder, Einz, ne? Olaf Schröder ja. hatte als einziger neben Thomas Hellmann Knopf im Ohr, also ein Ohr. Stimmt. Und das hatte das. redaktionellen Inhalt drauf, die dann gesagt haben: Pass auf, jetzt, jetzt, jetzt sagst du Frauenfuß. Jetzt sagst du Frauenfuß, bevor der Dann sagst du FC Bayern und Salih bevor der Vogel sagt, hier noch weiter über Katar.
0: Aber das finde ich ja, das finde ich ja. <lacht> ist natürlich eine Unterstellung. Wir können das natürlich nicht ich beweisen, aber es liegt sehr nah. Aber ja. der Satz ist nochmal schön, nur um auch nochmal das Verständnis und das Verhältnis vom FC Bayern gegenüber Katar nochmal darzulegen. Also du hattest im Doppelpass kurz mal zitiert, wie viele Menschen und man könnte auch sagen, Sklaven, die ja beim FC Bayern noch niemand gesehen hat. Ähm. <lacht> Büstergeber, wir, wir machen das. Wir Wie machen gestorben das. sind, ich, oder?
2: Ich bin ich und Micky ja. ist natürlich Uli Hönes. Ja. ja, aber da sind doch mittlerweile 6000 Menschen gestorben. Ja, bitte, äh, äh, haben Sie die alle gesehen? Oder? Nein, nein, du musst Was sagen, haben?
0: ja, aber in zehn Ach, Jahren. So, ja, stimmt, <lacht> ja. genau, entschuldige, wir ich
1: vergessen, genau, Normal bitte. Das schneiden normal. wir auch, das
2: ist so ein bisschen heute ja. wie bei Kurt Krömer, ja. wo am Ende nichts geschnitten wird, das ist schön. wir entschuldigen uns äh, schon mal bei den Hörern. Also, normal. ja, aber Herr Hoeneß, da sind doch über die letzten, da also sind doch 6000 Menschen gestorben.
3: Ja, aber doch äh, über die letzten
2: zehn Jahre. <lacht> das ist,
3: ja.
2: Ja. das, das ja. ist übrigens auch, das ist so ein bisschen, das. ich, ich hab's gestern durch Annäherung. bei den Kollegen von Amazon Prime Video, also <lacht> ja. sie ja letztendlich, habe ich ja. gestern dann auch mal versucht, weil ich dachte, ähm, wir haben ja nun mal einen fußball und wir müssen ja. ja auch alle Themen abdecken. Also ja. habe ich mir ähm, die erste Folge der Bayern-Doku mhm. Behind the Legend von die Simon Höfen.
1: Ja, die Amazon Doku über den FC Bayern ist die so aufschlussreich wie die Amazon Doku über Die Bild? Ich frage nur, also auf weil
2: der Bayern auf der Bayern Homepage auf der Bayern-Homepage, wenn du da mal kurz googelst, wird ja auch relativ schnell klar, dass es eine FC Bayern-Doku in Kooperation mit einer Produktionsfirma ist, wenn ich alles richtig verstanden habe. Also hab. sind diese Dokus doch immer. Ja. Deswegen gucke ich mir auch nicht die BVB-Doku an, deswegen gucke ich mir auch hören, nicht die Manchester City-Doku an. Ja, den Werbefilm. Ja. Sag, so. Mike, Mike, jetzt bitte. Mike, du bist ja, du bist ja, kann man das so sagen? oder Ja, das kann man auf? sagen, sag das auf jeden also, Fall. Mike, du bist ja mit einer... Dokumentarfilmerin, Regisseurin, also dachte, du Produzentin wolltest ihn beleidigen. Ja. verheiratet, die <lacht> gerade die Michael-Schumacher-Doku auf Netflix laufen hat. Du kannst es ja aus, aus nächster Nähe bewerten. Das hat doch auch die Schweinsteiger-Doku, das, das sind ja keine Dokus mehr, das sind sehr, sehr lange Image- und Werbefilme.
0: Naja, es, genau, das ist der Punkt. Also ein Dokumentarfilm dokumentiert ja eine Person oder ein Ereignis oder ein was auch immer ein Land ein whatever und das dokumentiert das natürlich auch mit äh, der journalistischen Distanz das da heißt eine Gnadenlosigkeit genau ja. und das was hier stattfindet ist nichts anderes als da bekommt ein Verein Geld dafür dass die Tür aufgemacht wird oder da kommt ein Spieler und gibt eine wegen eines Werbepartners oder ähnlichem äh, dem einem Team die Möglichkeit irgendwo reinzugucken, das ist kuratierte Transparenz sitzt quasi. dann noch im Sch <lacht> sitzt dann noch im Schnitt mit dabei nimmt Szenen ab das hat natürlich mit Dokumentarfilm aber sowas von überhaupt gar nichts zu tun ja. äh, sondern ist nichts anderes als ein PR-Film ein Werbefilm oder sonst was so genau. deswegen kann ich das total nachvollziehen dass du sagst irgendwie du guckst diese Sachen nicht das hat mit Doku nichts zu
2: tun aber auch gar nichts ja naja und ich habe aber gestern gedacht ähm auch aus journalistischem Interesse, ich schaue da mal rein. Und die fängt sehr, sehr spannend an mit dem Auftritt von Hansi Flick, wo er sozusagen der Mannschaft, glaube ich, erklärt, das wird dann offen gelassen, dass er zum Saisonende geht. Also, dass er nicht weitermacht als ihr Trainer. Und dann hast du sehr, sehr schöne Einblicke in die Kabine und auch einen grandiosen Ansatz, der, der wird auch nochmal wichtig für dieses ganze Thema Nationalelf, wo dann nochmal Goretzka, Süle, Kimmich, Sané und Nabri ähm, Liebe Grüße an den Kollegen Marco Seifert, der sagt, ich spreche Nabri immer falsch aus. Er heißt angeblich Gnabri, für mich heißt er Serge Nabri. anderes Thema. Aber diese Liebe Grüße an Marco. Geseifert, Marco geseifert von Radio G1. Ähm,
0: du, sagst ja, du sagst ja, auch Kovac. Also insofern ja, ich, haben ich, wir uns ich da alle. Ich
2: spreche alle wichtigen Spieler falsch aus. Das ist mein ja. Signature Move, das ist mein USB. Aber die kommen noch mal. Das ist ja diese Generation 95, 96, dieser Jahrgang. Und die können am Anfang noch mal erzählen, wie sie sich wirklich von klein auf kennen. Unglaublich spannendes Thema, weil die in den Jugendmannschaften ihrer Vereine und auch in den Nationalmannschaften, in den Jugendmannschaften des DFB so lange schon zusammenspielen. Also der Kern des FC Bayern, der sich gerade wieder durch die Liga und den europäischen Fußball frisst, spielt zusammen, seit die neun, zehn, 11, 12, 13 Jahre sind. Das ist schon irre, weil das sozusagen so, das erzählt eine sehr ähm, menschliche Geschichte des FC Bayern. Das hat Miki ja auch mal vor ein paar Wochen gesagt, wenn ihr euch daran erinnert. Da hat er gesagt, als ich gesagt habe, warum gibt es nicht eine Mannschaft in Deutschland, wo man die Jungs irgendwie als Kumpels länger zusammenspielen. Und dann sagt er, ja, die gibt es doch, das ist der FC Bayern. Das ja. ist der gute Teil. Da hat es auch wirklich Spaß gemacht. Ausgemacht habe ich dann oder ausgeschaltet habe ich diese Doku, als dann da einfach Kalle Rummenigge, Uli Hoeneß und der Heiner einfach sitzen und es wird nicht kritisch, sondern du weißt, ab dem ersten Moment, wo die vor der leeren Allianz Arena da inszeniert werden, es wird jetzt ein Werbefilm für den FC Bayern und es wird genau. zu keiner Zeit und ich habe die weiteren Folgen nicht gesehen, ich habe aber äh, dem Nils Bubble einen Kollegen von uns, der alle Folgen gesehen hat, geschrieben, wird das noch kritischer und er sagte, nein, leider nicht, das ist auch der, der ja. große, große Fehler oder die große Schwäche dieser Doku, aber das ist von ersten Sekunden an klar, dass der FC Bayern da jetzt kein katar oder sonstige Themen zu ist ja, ja. und deswegen kann ich das nicht gucken, weil das zu viel Beigeschmack hat, selbst wenn die Geschichte geil erzählt wird, ich plötzlich mal in der Kabine erfahre, wie die da miteinander reden. Das ist alles wunderbar, die Einblicke sind spannend, aber es bleibt der FC Bayern und es ist dann kein Journalismus, wenn es komplett unkritisch ist.
0: Ja, genau. So, und das ist, das ist eben der, genau das ist der Punkt, das ja. ist der Unterschied, das ist, äh, also man kann ja auch Dinge in Kooperation machen, beispielsweise Filme in Kooperation mit irgendjemandem machen, damit das Familienalbum oder keine Ahnung, was auch immer, aufgemacht also,
3: wird. wenn ich so einen Scheiß schon wieder höre, ja? Ihr Journalisten, ihr habt ein Problem. Ja? Ihr wollt nur beide Seiten hören. Ja? Da ihr nur sagen, Herr Vogelsang, was wäre denn Ihnen genehm? Was können wir denn vom FC Bayern für eine Dokumentation machen, dass es dann auch für Sie ein Pläsier ist? Ja? Sollen wir jetzt den Günther Weiras? Mit einer Afro-Perücke sollen wir den jetzt verpflichten? soll wir dem dann sagen, jetzt können sie hier, jetzt sind sie die Nummer 11, können sie den Lewandowski verdrängen, dass er dann ein halbes Jahr bei uns dann spielt und, und, und am Ende uns dann auf die Fußmarte scheißt. Und dann sagen wir, oh, das ist ja schön transparent, dann können wir alles sehen, da haben wir da auch nichts davon. Sie müssen auch mal begreifen, dass der FC Bayern... Auch ein Stück weit ein Botschafter in der Welt ist, ja, für den deutschen Fußball. Wir machen allen Freude, ja, in der ganzen Welt, alle sind begeistert, ja, auch in Asien und und und, und in der Mongolei sagen sie alle: Ruhe oh, der FC Bayern, diese große Adi Und und aber sie kommen an und sagen: Wir müssen jetzt hier äh, müssen müssen schmutzige Wäsche waschen mit Blutgeld. Das, das da müssen auch sie mal zufrieden sein. Ja? Das, äh,
0: ich habe mich übrigens aufgemacht und äh, mich mal
2: kurz gefragt.
3: Die, die haben den Khashoggi auch aufgemacht. Und, <lacht> <lacht> aber
2: ganz kurz, also, also, nee, bevor, bevor ja. ich den Gedanken komplett verliere. Aber ja. eine FC Bayern-Doku von Günther Wallraff muss es natürlich geben. Hm. Und die heißt ganz oben.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ja, ich habe mich übrigens mal aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr beiden es schon gehört habt. Ähm, würde mich freuen, wenn es tut. Würde mich freuen, wenn es alle hören. Disrupt Football. Ich habe mich aufgemacht um mal äh, zu gucken, ob der Fußball, also ob ein anderer Fußball möglich ist, auch mit den Möglichkeiten der Bundesliga, ohne, dass man Scheichs und Investoren und äh, 50 plus 1 und all die Dinge irgendwie. Scheichs drauf. <lacht> So. Scheichwerbung, <lacht> Scheich genau, ich mache kurz Scheichwerbung. Also wer Lust hat, die erste Folge ging es mal rein um die Finanzen, um mal zu gucken, wie stehen eigentlich die deutschen Vereine im Vergleich, im mhm. europäischen, also zunächst erstmal im deutschen Vergleich und dann im europäischen Vergleich gegenüber Premier League und gegenüber Italien und gegenüber Spanien und ähnlichem ja. da. Und ich mache das jetzt mal so ein bisschen weiter und guck mal, gibt es eigentlich die Möglichkeit, auch Fußball international als Bundesliga größer zu machen, ohne das immer mit den Fähnchen zu machen und mhm. hinter allem herzulaufen, was die Premier League macht. Ähm, also erste Folge auf jeden Fall im Daily-Kanal, Fußball-MML Daily, -Kanal, Fußball, MML Daily ähm, vom Wochenende mit Dr. Florian Hohmann von der Universität St. Gallen, der sich mit den Finanzen im Fußball... Florian Hommen
2: hätte ich zu dem Thema auch gerne gehört. <lacht> Aber Mike Necker, ja? Leute, die mit dem Fußball nichts zu tun haben und dann erste Folge mit einem Fußballfinanzexperten. Ja, da geht auch schon wieder in die <lacht> falsche Richtung. <lacht> Hast du Instagram? Gewesen, ich, hab direkt, ich hab's ja. gesehen. Der Post zur Sendung. Zack, erster Kommentar. Direkt, erster Pass gleich Scheiße. Nach, ja. frei nach Dranoslav äh, Stefanovic, nach Stebi, erster Pass gleich Scheiße. Hab ich gedacht, Mann, die Leute, ey, da kriegen die so einen Content. Das erste ist direkt wieder abkotzen, ey.
0: So ist es. Naja. Also auf jeden Fall würde mich freuen. Schreibt gerne. Ich habe viele, vielen Dank dafür. Viele positive Kommentare auch schon bekommen äh, auf dieses Interview. Äh, weitere Folgen. Also lasst uns gerne in Kontakt bleiben. Empfehlt es weiter. Was Vielleicht, weitere positive Kommentare folgen oder was? Sagst du einfach mal so. Vielleicht kommen wir ja halt. Nein, weitere folgen
2: folgen. Ach so, weitere, ja. Folgen folgen. weitere folgen folgen. so, weitere Folgen folgen. folgen. Ja. Nee, weil du das
1: sagst, heißt, ja. ich, ich habe viele, positive Kommentare bekommen. Weitere Folgen. Ah, ich, das was gedacht? <lacht>
2: Das weißt du doch gar nicht. Mike, hast, hast, du, hast du wieder positive Kommentare gekauft oder was bei Instagram? <lacht> Mit unserem GmbH-Geld. Das muss so ab. Da aus. möchte ich genau. eine Gesellschafterversammlung haben. <lacht> du bevor du ja Geld für Follower hast. Du, ja, du
1: bist ja kaum besser als Sebastian Kurz. In, also meine Meinung. So. Hier Positive Kommentare, ne? Die Umfragen auf der MML-Homepage besagen, soll Mike nörger Bundeskanzler werden. 2000. Warum eigentlich nicht? Ja, da,
2: bitte. Ne, Oder? Geben. Ja, absolut. Wenn Olaf Scholz schon Bundeskanzler werden kann, dann kann richtig, ich das auch. Richtig. Jetzt wagen wir doch mal gar nicht uneigennützig einen kurzen ja. Ausblick auf Donnerstag. Mhm. Hansi Flick hat ja sein neues Aufgebot bekannt gegeben für die ganz. Den, Den heiratet er? Den heiratet er. Bitte. bitte. <lacht> <lacht> nicht, Gott, ich, nicht schlecht, Mike. Für jemanden, der seine Hochzeit schon hinter sich hat. Gott, das wird. <lacht> <lacht> naja, äh, also neue Kadernominierung, glaube ich, 27 Spieler. Ähm, mhm. Und äh, also es geht am Donnerstag, nochmal für alle, die nicht so im Thema sind, geht am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Toll. So. Wow. Und in Wolfsburg <lacht> gegen Liechtenstein. Die Julians sind zurück. Stimmt, die Julians sind zurück. Der der
1: Jule. mittlerweile, mittlerweile 42-jährige Jungster Julian Draxler.
2: Ja. Und äh, Brand, toll. Also. Da muss man doch einmal lanzartig fragen. Was, <lacht> Julian, macht, das mit ja, was macht das mit euch? Julian Draxler ist zurück. Und ich habe euch mal was mitgebracht.
3: Hass, Hass, Hass. Es,
2: es läuft. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum. Weil ich habe gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Weil Ligue ja, ja. 1 schaue ich jetzt gar nicht so oft. Ich weiß irgendwie, PSG zieht am Tabellen, äh, an der Tabellenspitze einsam, einsam seine, Kreise. seine
1: Kreise.
2: wie ein Kondor. Und dann dachte ich, trägt, <lacht> trägt Julian Draxler dazu mehr bei, als nur sozusagen der Backup für die Offensivstars zu sein? Mhm. Antwort, nö. Zehn <lacht> Spiele, Spielzeit 369 Minuten. Das sind... Also im Schnitt 37 Minuten. Er ja. wurde sechsmal eingewechselt, viermal ausgewechselt und hat alle 185 Minuten eine Torbeteiligung oder ein Tor. Also es ja. ist zwei Tore in zehn Spielen, eine Vorlage. Es ist nicht sonderlich berauschend. Das könnte ja Flick auch gleich Julian Brand zurückholen. Genau, ne? damit es nicht so auffällt. ja. Das ist sozusagen, das hat er gut versteckt. Sozusagen hat ja. Julian, er hat Julian Draxler noch hinter Julian Brand versteckt oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ich, also das habe ich als einziges nicht verstanden. Ähm, ansonsten ähm, spielt weiterhin die Zukunft, glaube ich, bei, bei Flick. Also an denen, an ADEMI etc. Ja, ja. Musiala musst du auch erstmal wieder vorbeikommen. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich wollte sozusagen den langen roten Teppich ausrollen, dass Mike mal kurz sagen kann, dass wir ja da sind. Also nicht nur ist es die Rückkehr von Julian Draxler, sondern es ist ja auch der Abschied von Jogi Löw. Er wird, er wird verabschiedet in Wolfsburg. Uh. <lacht> und zwar von
0: äh, Lukas Vogelsang, mickey Beisenherz und Mike Nöcker. Wir drei verabschieden Jogi oh. Löw ja. In einer volkswagen -Tour live tour mm. live aus Wolfsburg. Mm. Also das kommt natürlich auch dazu. Aber es ist, also man muss dazu sagen, es ist das letzte Spiel, ja. das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Es ist quasi das Staffelfinale der Volkswagen-Telgier-Tour. Es sind alle da, die Rang und Namen haben. Alle also, unsere
3: Freunde. Also
0: Lukas Vogelsang, Mickey Weisenherz so, und Mike Nöcker. So, und wir werden natürlich auf jeden Fall auch über die ihrer Yogi Löw reden. Jogi ich, Löw. Denke auch mal äh, so ein bisschen auch über das. Es ist ja ein bisschen was passiert, auf jeden Fall in diesem Jahr 2021. Es hat ja 2021 die Euro 2020 stattgefunden. Ich, Das ist, äh, weiß nicht, wer es mitbekommen hat oder sich noch daran erinnert. Ähm, like wer es noch kennt. Vorher gibt es eine Lesung, am Tag vorher gibt es eine Lesung von Lukas Vogesang in der Autostadt. Ja. Karten alle vergriffen. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich Mühe geben, ähm, dieses vielleicht nur auf dem Papier, es gibt ja keine kleinen mehr, auf dem das Papier vielleicht etwas, äh, sagen wir mal, etwas leichterem äh, Spiel gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation, werden wir uns alle Mühe geben, daraus ein Spektakel zu
2: machen. Und es ist es nicht so, habe ich das mit, richtig mitbekommen, jeder, der kommt zu diesem Spiel, bekommt vom DFB ein Heimtrikot geschenkt? Ja. Gilt das auch für uns? Das hoffe ich ja wohl. Hast du noch keins? Na, also ich, ich weiß nicht, ob es das, also ist es das mit der äh, Deutschlandfahne als Ärmel? Ich glaube, ja. Ja, dann habe ich natürlich, bin ja Teil der Autoren-Nationalmannschaft, wir werden ja vom DFB aus, aus. Wirklich, ja, Luca? ich
1: will das mal verraten. Endlich wirst du es, echt? Ja. Heute die bist ganz du, große ah, Enthüllung. Pass
2: auf, bis ihr euch wenn ihr euch jetzt hier wieder in Häme ergeht, habe ich nochmal mal kurz ein Zitat für euch und ihr müsst sagen, wer es über wen gesagt ja, und dann hat.
1: Dann darf ich aber endlich nach Hause. Ne?
2: Er ist der beste Bundestrainer, den wir hatten.
1: Äh, das ist, das sagt, ähm, das hat gesagt.
0: Ich weiß es nicht, ich
1: weiß es äh, Das ist also natürlich Erich Ribbeck, aber wer hat es gesagt? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, sag mal.
0: Hansi Flick. Wie? Hat's gesagt. Aber nicht über Erich Rebeck.
2: Ja, über Jogi Löw dann ja. wahrscheinlich. Ja. 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 Ist ein höflicher Mann. Hansi Flick war sehr nah dran, 2,14. Der ist befangen. Ja. Der, der ist <lacht> doch ja. eindeutig befangen. Der ist nee, befangen. Aber Leute, ich, ich freue mich. Also, ich, wir verabschieden jetzt mal äh, den Kollegen Beisenherz, glaube ich. Ich höre ihn mit den Hufenscharren. Das stimmt. Ja. Unseren Ackergaul, unsere neuen, die da vorne die Räume, Räume zuläuft. Ähm, ganz kurz, ich wollte nur noch ganz kurz sagen an die Hörer da draußen, ähm, Lesung in Wolfsburg am Mittwoch, dann haben wir die Sendung und ich, dann fahre ich direkt nach München zur Lesung von den Zeitlupen und es gibt jetzt für die Lesung am Freitag im Stadion an der Schleißheimer Straße und die Woche drauf am 18.11. in Zeche Zollverein in Essen verlose ich noch zweimal zwei Karten jeweils. Man muss uns nur... Äh, privat anschreiben bei äh, auf Instagram, <lacht> äh, bei uns ich nachher. Äh, MML oder äh, bei mir und einfach äh, kurz mal sagen, dass man da hinkommen will und dann losen wir das, dann losen das, wir das, das aus. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Dieses Angebot geht nur für Menschen, die in Schleswig-Holstein wohnen.
1: <lacht> wo du, wo du gerade noch, du noch äh, über das Stadion an der Schleißheimer Straße sprachst, möchte ich an dieser Stelle noch ganz herzlich grüßen äh, Alexander Augustin und die, äh, die Jungs und Mädels vom Giesinger Bergfest, die mir äh, das 1860-Auswärtstrikot äh, geschickt und geschenkt haben, ja. äh, worüber ich mich extrem gefreut habe. Und ich es auch schon getragen habe und ich das Spiel auch siegreich gestaltet habe. Ja. Und mir, weil so sind es so, so heute die 60er, ähm, habe ich mir natürlich auch schön das Knie aufgerissen bei einer Grätsche auf Kunstrasen. Ja. So gehört sich das.
0: Absolut. Ne? Lediglich
1: die möldereske Wampe, die äh, kann ich nicht liefern. Ich bin dazu verdammt, bis in meine 70er mit einem Sixpack. <lacht>
2: <lacht> werden, werden diese Trikots in, äh, in, 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 in Mölders äh, sozusagen, also trägst du ein halbes Mölders oder umgekehrt ist Sascha Mölders zwei Mickey Beisenherz? <lacht> ich trage, es ist, ein, also es ist offensichtlich
1: ein schmal geschnittenes Trikot, denn es ist L und es ist trotzdem äh, relativ, äh, relativ eng. Und äh, das ist, glaube ich, äh, für Sascha Mölders
2: so in der Form nicht leistbar. Dann kurze, ich mache jetzt nochmal den Mike Nöcker, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Äh, Miki, jetzt wo du gehst, was hältst du denn eigentlich davon, dass Xavi, <lacht> den <neue> Trainer <lacht> beim <lacht> fc Barcelona
0: <oder>? <lacht> <Mann>. <lacht> Wusstet ihr, dass mein Sohn Hamburger Meister geworden ist? Oh, ja.
2: Wirklich? Ja,
0: gut. Ja, sehr gut. Ja, ist gut. Ist gut. Ja. ist gut.
2: So. Also. Ist er auch, aber ist er auch Torschützenkönig geworden? Ich sage, nee, wie es, als, als ich noch ist fett gewesen bin, bin Ach, ich du? auch Hamburger Meister geworden. Ich habe
1: mir 43 Hamburger in fünf Minuten gehabt. <lacht> aber, is, aber das ist ist das ist auch das Interessante jetzt an Grillen halt Kali hat so abgenommen, ja. dass mittlerweile Racht der Fette in der Sache ist. <lacht> <lacht>
3: naja,
2: so warte Schön war's. Mach's tschüss.
0: Gut. Schön. tschüss. Kollege Vogelsang? Kollege. Kollege Vogelsang.
2: Haben wir über alles gesprochen. Ja, ne? Stammspieler nur als Baum im Theater. Ah, Ach es ist doch. furchtbar.
0: Schöne Woche. Ich kann nochmal empfehlen, wie gesagt, MML Daily. Auch wegen der heutigen Folge Lena Kassel in 100%. Lena hat den Spieltag analysiert. Verpasst das nicht. Abonniert den Daily. Ihr kriegt Top-Content die ganze Woche, jeden Tag eure
2: Dosis Fußball MML. Man muss sagen, Rapmusik ist auch nicht mehr das, was es unter Thomas Gottschalk mal war. In diesem Sinne, Mike, du bist immer noch meine Lieblingsaußenwette. Ich freue mich auf Donnerstag. Ich mich auch. Ah, nee, wir Tschüss. sehen uns ja schon Mittwoch. Ich, ich freue mich auf schon. Mittwoch. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars. Bei OMR